0: Actualizame esta. Actualízame
1: esta es un podcast de temática social con reverberancia en el presente. Con reverberancia,
0: con reverberancia en el presente. Sí. Producido por triplemedia.info triple
1: y desarrollado por Alejandro Gagliero
0: y Maricel Lilleno. Es Actualizame,
1: Actualizame esta. esta noticia, noticia,
0: esta experiencia, esta, discusión, esta, ideología, esta ideología o lo que venga. O
1: lo que sea.
0: Actualizame esta. Actualízame esta.
1: Es un podcast.
0: Hoy en actualízame esta. Estamos con Ignacio Estantero, un músico nativo de Marco Juárez que también es ingeniero agrónomo. Y en este rol lo vamos a invitar a charlar con nosotros. Primero
1: músico, después
2: ingeniero. <risa> no, ¿Qué eh, sé sí, yo? Primero ser humano. Primero ser humano. Después... después música, ¿no?
0: Que no es poco. Después,
1: claro. <risa> <Que> <risa> sí. Es
2: poco. Recibí educación formal como ingeniero agrónomo.
0: Para introducir la reunión podríamos empezar hablando del concepto de soberanía alimentaria.
2: La soberanía alimentaria es la eh, autodeterminación de los pueblos a decidir sobre las políticas que refieren a la producción de alimentos, a la comercialización de esos alimentos a este, quiénes son los medios de la producción. Bueno, todas políticas referidas a eso. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué sembrar? ¿Qué no sembrar? digamos
0: Y si podrías decir... Algunas cuestiones básicas que podrían cambiarse para que pudiésemos bueno. ser más soberanos en ese término.
2: La huerta en el patio de tu casa es un acto revolucionario.
0: No, no bueno, por eso que...
2: el ProHuerta hace tantos años que trabaja en eso. Va, va entre otras cosas. Eso es lo que tiene bueno la agroecología, que, que toma ta, tan importante es esta cuestión de la soberanía alimentaria y de, y de poder debatir y decidir sobre quiénes son los que deciden, todas estas cuestiones, y ponerlo en tela de juicio y no que sea algo invisible. Digamos, nosotros tenemos un puerto que sale a, al Río de la Plata, acá en, en San Lorenzo, en donde sale la gran mayoría de todos los granos que se producen este, en el país, y esos barcos no son argentinos, esas empresas son pocas las que, las que exportan, que son argentinas. Eh, y ahí se mueve un montón, un montón, un montón de, de dinero, digamos, concentrado en muy pocas manos. Y eso es un problema,
1: me parece. Todo lo que es monopolio, oligopolio, ese tipo de forma Monopolio claro. es una empresa de control del mercado, oligopolio son dos, tres empresas de control del mercado. Obviamente fijan los precios en base a lo que quieren, que las ganancias que quieren ellos, y también obviamente eh, determinan qué se consume y qué no. Sí. Lo que tienen mucho, sí, sí. lo largan al mercado y lo claro. consumen, guardan una parte.
2: De esta sociedad... Eh binaria en la que vivimos, y si quiere poner de un lado los ambientalistas y los productivistas del otro lado, como, como se quieran llamar. También eh, eh, se pelean estas dos partes y, se, y, el, y el que verdaderamente tiene el poder queda totalmente invisibilizado, ¿entendés? La Pero, y, y la Y las dos partes son víctimas. Uno porque es víctima de, de lo que se queja, que ta, que, en lo cual estoy de acuerdo, en, del impacto ambiental y el productor forma parte de eso el eslabón de, el más débil de una cadena de producción en donde eh, arriesga un montón de, de dinero a la, a la hora de producir y que nadie eh, le, le garantiza nada hay un montón de variables que, que no controlan
1: claro
2: eh, y eh, en ese sentido también es muy perverso termina siendo el negocio para poco otra vez y sostener solamente a alguien que tenga espalda para poder afrontar esos costos tan caros de producir porque te, la tecnología que te ofrecen para poder hacer eso es sumamente cara
0: ¿Cuál es tu función en el programa Pro Huerta del INTA en la Argentina?
2: Básicamente soy agente de proyecto y es este, ser este, el, el nexo entre el programa y la gente. Trabajo con los promotores, que desde los inicios del Pro Huerta existen. ¿Los promotores son personas eh, físicas o este, instituciones sí. jurídicas?
0: Parte de esta propuesta de uh -huh. generar huertas en el patio de una casa... Eh, qué le está faltando a ese programa en el que te trabajas para que la gente lo tome lo incorpore en uh -huh. su diaria y sea realmente un acto revolucionario más allá de los, del contexto social que nos toca enfrentar
2: el programa tiene 30 años ya así que y, eh,
0: ya podría ir un montón revolucionando de, algo en,
2: <ríe> en diferentes al, al tener tantas realidades distintas en diferentes partes del país tiene este, impactos eh, muy diferentes porque el programa está enfocado en familias vulnerables, digamos, y productores familiares minifundistas. A eh, Nosotros acá en, en Marco Juárez, eh, no, quizás no, no lo vemos tanto, o se, o se ve, sí, se lo conoce mucho la gente, muchos hacen su huerta en sus casas, pero por ahí no tenemos el tipo de producción que el Pro Huerta es, es la, que, la que acompaña, porque la producción hortícola en la zona no existe. No tenemos problema de agua, el problema, el problema del agua es un gran problema de comunidades que no tienen agua y el Pro Huerta tiene este, un impacto muy bueno en el norte de Córdoba, por ejemplo, con la construcción de cisternas para almacenamiento de, de agua. Claro. Eh, en donde ahí se invierte un montón de, de dinero y nosotros en, como en la zona no tenemos la actividad hortícola, poco la, la actividad este, de ponedora, que también es otro componente del pro y producción de carne la que hay no es de forma agroecológica entonces por ahí eh, si, ha, si el productor quiere iniciarse en una transición a la producción si este, sí, se apoya
0: o sea que, eh, que la gente no, no, no se implique en esto de construir su propia huerta y de aprender es una cuestión cultural que como no está arraigada a nivel social en nuestro contexto no produce un, un resultado... Totalmente, evidente.
2: Marco Juárez, eh, al menos de los registros que, que tenemos nosotros eh, hay unas 600 huertas <coughs> tras patio familiares no sé cuántas viviendas habrá en Marco Juárez, en Marco Juárez debe haber eh, cerca de 7.000, 8.000 viviendas y me probablemente, imagino. Probablemente. Eh, o sea que solamente el 10% de, la, de las casas de Marco Juárez estarían teniendo una huerta en el, en el patio al menos de la gente que retira la que retira la semilla eh, a través de de, de los de, de Mía o de del Inta digamos o de los promotores, la biblioteca, la municipalidad, acá Marco Juárez, la municipalidad, el centro de jubilado, y siempre...
0: El IPA 209. El IPA
2: 209.
0: En esta cuarentena, ¿cómo está sucediendo eso?
2: Y en esta cuarentena la, la, la cantidad de semillas se vio reducida eh, en, en esta temporada de otoño-invierno. Eh, más o menos nos enviaron... Entre un 10 y un 15% de, de lo que habitualmente nos envían. Eh, y justo, justo, justo se declaró la cuarentena cuando, la, cuando la, el transporte empezó a enviar las semillas. Se demoró un poco por eso, porque justo fue en ese momento. Eh, y las canalizamos a toda la, al menos acá en mi zona. Yo trabajo Marco Juárez, Leones, Roca. Inribille, Los Urgentes, Villa Elisa y Cruz Alta con los municipios. Muchas de las instituciones están cerradas, los centros jubilados también están cerrados, eh, las escuelas están cerradas eh, y, se, y se canalizaron la, casi la totalidad eh, a través de los bolsones de alimento, que lo, todos los municipios entregaron bolsones con alimento para la gente. Más vulnerable para las personas se más vulnerables, y dentro del bolsón de los alimentos iban las semillas para la gente que, que hacía la huerta.
0: Sería válido decir que si este, este año vino un recorte importante en la distribución de semillas, eh, se considere que se distribuyen entre las personas que realmente no pueden adquirirla en una forrajería, por ejemplo.
2: Claro, claro, eso es en la que va, y Ahí la va a
0: producir también. Porque y que, no.
2: Bueno, eso es fundamental. Te diría un un 80% de la semilla que, que usa en el módulo productivo agroecológico que tenemos ahí en el INTA, que cuando se abran de nuevo las puertas del INTA, están todos invitados a visitarlo. Este, las semillas
0: son... Las semillas son mías. mías,
2: porque eso también tiene que ver con la, con la soberanía alimentaria. ¿Quién es el dueño de la semilla y qué tecnología se usa para, para reproducirla?
0: Hubo un momento en donde fue un poco furor, creo que porque la crisis fue terrible, creo que por allá por el año 2000, 2001, bueno, supongo que todavía no estabas en, esta, en este trabajo, donde, por ejemplo, en espacios institucionales se daban estas charlas y eran completamente masivas y la distribución de semillas y el intercambio de producción hortícola era más, por lo menos, visible. ¿a qué puede deberse o qué diagnostican los distintos espacios de desarrollo de ProHuerta esta especie de caída o que la gente siga demandando semillas porque por supuesto entonces no produce su propia semilla? a que no haya una continuidad en las huertas tras patio la gente está excedida de trabajo en otros ámbitos y no puede sostenerla le falta capacitación faltan condiciones climáticas falta respaldo del programa o, o...
2: respecto al del 2001 para acá el número de huertas se, se triplicó digamos y se triplicó inclusive mucho más del 2001 para acá el Pro Huerta, aparte de apoyar a la, a la huerta Traspatio, empezó a apoyar a productores de para venta de excedente y comercialización. En la provincia de Córdoba hay 23 ferias que, que el Pro Huerta. No, no, el programa creció un montón, se súper profesionalizó. O sea, hay entraron, gente que se independizó, se independizó. Se ese Por ahí esa, ese, tipo de, ese tipo de reuniones que vos decís también va mucho de, de la mano en la, en, en la forma de organizar y de trabajar del técnico. Tiene que ver mucho la idiosincrasia de cada promotor con lo que, con lo que se organiza.
1: Yo lo que me doy cuenta, trabajando en la biblioteca, que la biblioteca es uno de los lugares que reparte semillas de pruerta. Vamos a
0: aclarar, la biblioteca popular... líder de
1: Sanelli. En la biblioteca lo que noto, mucha gente que va a buscar semillas, se llena la planilla y en un momento dice si es para autoconsumo o para excedente. Y toda la gente... Cuando el preguntaba excedente, entra, dice no, 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 es todo para autoconsumo. Como, si Como fuera... que ven mal el hecho de producir propio y vender eh, lo que se produce orgánicamente en la huerta de cada uno. Te diría, el 99%
2: de la gente que retira semilla es para autoconsumo y lo que le sobra eh, se lo regala a los vecinos claro, la bueno, familia, sí, la digamos, digamos, a la familia sí,
1: sí, sí. a mí me han regalado sí, sí. cosas de la, de la huerta pero no lo que digo es que me sorprende eso la actitud de la gente cuando abre ¿A a vos, así, no, va a tener sí, excedente... Sí, digamos si va a vender se el asusta no. como que se asusta Mira, eh, no, no. inclusive
2: la producción eh, hortícola eh, eh, que sin procesamiento los estándares, eh, los lo que hay que hacer para, para habilitar es mucho más simple de lo que hay que hacer para cualquier... Eh, eh, hay, que, hay que habilitarlo, ¿no? Por supuesto, se nace, sí. que cumplir las BPA, eh, pero es mucho más fácil eh, cuando uno entrega la verdura en cajones o sin procesar que cuando uno quiere procesar la, la, sí. la comida. O sea, es más fácil tener una tenemos... que tener un restaurante,
1: digamos. En,
2: en cuestiones burocráticas, sí.
0: Volviendo al tema este de, de las charlas y de, y de la educación, digamos, en la producción de huerta, y en el cambio de épocas, ¿podría referirte a lo que pasa por las vías eh, digitales y por los entornos virtuales respecto a estas capacitaciones?
2: Todo el material bibliográfico, el soporte eh, técnico de, de la producción, propia de la producción, eh, lo encuentran en la página de linta. Yo les recomiendo el manual de cultivo de Cervas, eh, que es un manual que está ordenado alfabéticamente, cultivo por cultivo. Entonces es como un diccionario, están casi todo y están muy bien explicados. Fecha de siembra, fecha de trasplante, cómo se trasplanta, cuál es el marco... ¿Cuántos días tenés que esperar para que venga? Si se hacen almácigos, si no se, no se hacen almácigos. Todo en cuestiones... Un, de, de, sí, un Sí, sí. Primero tenés que saber qué es un almácigo. Entonces, para saber qué es un almácigo, para saber qué es... Les recomiendo... Ese es para el cultivo por cultivo. ¿Cómo se hace la selga? Taca-taca. Manual de cultivo de cervas. Y después el manual de la huerta Cervas. Cervas con C, sí. Si no, man, manual de cultivos pro huerta, también buscarlo así. Buscarlo en, y va, lo busco. van a encontrar. Es un poco pesado, porque es un manual un poquito pesado para lo que es un PDF normal, digamos. Hay, hay
0: uno resumido que yo lo mando, lo, se lo doy a mucha gente que, que me pide en la biblioteca. Eh, que es
2: muy útil. Sí, que es una ese, de... ese hay que, que, para, que para saber que un almacigo, qué son esas no es cosas, ese se llama el, el, el Manual de Huerta Orgánica Familiar.
0: Familiar, sí.
2: Eh, del Pro Huerta. Y ese también está en el soporte digital, lo tienen. Y en el este, Facebook del Inta Marcos Juárez. En el Facebook del Inta Marcos Juárez, ahí hacemos videos con, con el André y con André del Pino. Que es eh, comunicador del INTA. Eh, hacemos Facebook Lives, ahora no lo estamos haciendo, pero el año pasado hicimos por lo menos uno, uno por mes, al menos, eh, que quedan guardados ahí en el Facebook. Claro. Eh, y ahí, bueno, hay de todo también: cómo se hacen los almacigos, cómo eh, hablamos de la bueno, producción no. de bioinsumos, del control de plagas, de cómo se usan las flores, las aromáticas. Hablamos un poquito de agroecología, bueno, en fin. Y después de los canales de YouTube, del INTA Marco Juárez y del INTA Manfredi, eh, ahí está todo un ciclo de charlas que a partir de la cuarentena se vienen dando, semana a semana, eh, sobre todos los, los temas referidos eh, a, la, a lo que aborda el programa. La huerta, eh, hay uno de, hicieron uno de hidroponia, hicieron otro de... Eh, frutales, hicieron otro de producción de compost eh, fíjense que quedan ah, guardados ahí y bueno, si están en vivo, visiten las páginas para que les para informarse, porque son, esos son en vivo también, a través del canal de YouTube de Intaman Freddy e Marco Juárez
0: en la producción de huerta la gente incorporó mucho más el, el respeto por, por el uso de por el no, no uso de químicos artificiales y de venenos que antes se usaba para todo, para las hormigas, para el control de yuyos, eh, que en otras áreas de, de la agricultura, por lo menos, ¿no? Mucho, porque es digamos consumo directo. Eso.
1: Eso. Vos, vos ves
2: si te estás poniendo <risa> claro, veneno y que después te lo vas a comer, te lo vas a comer, comer pues. entonces no quieres saber nada. <risa> <risa> Pero cuando no lo ves, claro.
0: Es una de las cosas más complejas, o sea, yo voy a ver la huerta del IP 209 o del INTA, y lo que más me llama la atención es que esté controlada las plagas, las malezas, de una manera agroecológica, porque es lo más frustrante. Por lo menos en, en mi casa, en mis experiencias, es. Ay, sí. en este suelo que tenemos le tira cualquier cosa y crece, pero después el control de. No, pero no, hay, no hay
1: que desanimarse, no hay que desanimarse. No,
0: hay que aprender a hacer. Hay que aprender. Hay que es, para él, lo más complicado. Ah, bueno,
1: eh. sí, para mí
2: la gente tiene miedo de usar. De, de usar cosas que le puedan hacer mal. Al no conocer, se les complica en ese sentido. Me parece que eh, la tecnología de insumo que se utiliza para la producción de alimentos, para maximizar los rendimientos y para que todo sea con mayor cantidad de producto y menor mano de obra, digamos, que una persona pueda trabajar 500 hectáreas eh, y producir alimento para... 200, una sola persona, eh, es válida en el, en el sentido de que si nos, si nos faltase. Pero me parece que no nos falta, que me parece que se hacen otras cosas con eso, se juega otro juego. Y nadie es, dice, esto es alimento para que la gente coma. Eh, nada, es claro. un dólar esto que está... Se banaliza, se claro. Banaliza. Se, se pierde la, la no esencia no. De, de, de lo que significa la alimentación como tal. Es un
0: podcast. Ignacio Estantero.
2: El 10% de las de la casas de Marco Juárez estarían teniendo una huerta en el, en el patio. Es un podcast. Esta. ¿Eh?
1: Bien.
0: Y bueno, actualízame esta. Esta. Ahora no decís más Bessie porque se hace el otro.
1: Un Bessie.